0: Herzlich willkommen beim Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune.
1: In allererster Linie treibt mich an, einen guten Kontakt mit Menschen zu haben. Diese Trennung von Führung und Geführten, die ist künstlich. Es geht immer in selbstorganisierten Systemen, jetzt aus Perspektive der Führung, ums Los- und Sein lassen. Als Führung muss ich den ersten Schritt im Vertrauen tun. Wir wollen da auch Führung entlasten, immer authentisch sein zu müssen, weil das kann auch dysfunktional sein.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. In der heutigen Folge soll es um Führung in der Agilität gehen. Und ich möchte mit Dieter Rösner die Frage besprechen: Braucht Selbstorganisation Führung? Wie bin ich auf Dieter Rösner gestoßen? In Folge 17 unseres Paperwings Podcasts empfahl mir Dr. Dominik Lindner zu äh, dem Thema: Ist Agilität eine Charakterfrage? Das Buch: Selbstorganisation braucht Führung. Die einfachen Geheimnisse agilen Managements von Dieter Rösner und Boris Gloger. Dieses Buch habe ich mir auch gleich gekauft und war begeistert. Ich habe erst vor zwei Wochen wieder ein Hochschulseminar äh, gegeben zu agilem Management und habe so ungefähr 20 Bücher vorgestellt, aber eines, was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, wo ich immer wieder gerne reinschaue, ist genau dieses Buch, Selbstorganisation auf Führung. Äh, ich habe dann dazu Sketchnotes gemacht und auch publiziert via LinkedIn und somit bin ich in Kontakt mit Dieter Rösner gekommen. Ähm, was macht Dieter Rösner? Dieter Rösner hat ein umfangreiches Kompetenzfeld und ein großes Leistungsspektrum, zum Beispiel im Bereich Training zu den Bereichen Führung und Management, Kommunikation und Konfliktmanagement, Projektmanagement, Persönlichkeitsentwicklung. Consulting macht der Organisationsentwicklung, Teamentwicklung und auch Personalentwicklungsprozesse. Und im Coaching, ebenso auch wie ich, so also Einzelcoaching von Führungskräften auf allen Ebenen. Was ist sein Hintergrund? Er ist studierter Sozialpädagoge, an der Fachhochschule von Nürnberg und äh, hat zwölf Jahre Führungserfahrung auf unterschiedlichen Ebenen gemacht und jetzt, Obacht, ist seit 1989, das heißt über 30 Jahre, freiberuflicher Trainer, Berater und Coach. Das heißt, die eine, eine geballte Erfahrung, ich war gerade in der zweiten Klasse, da hat er schon als Trainer und Berater angefangen, deswegen freue ich mich sehr, einen so kompetenten und erfahrenen Trainer heute im Paperwings Podcast zu haben. Herzlich willkommen, lieber Dieter Rösner.
1: Vielen Dank, äh, lieber Dani, und für diese Einladung und für die Möglichkeit, mich mit dir auszutauschen und äh, meine Gedanken, die ja nicht erst seit dem Buch entstanden sind, sondern schon viel, viel früher, wie du es angedeutet hast, äh, einzubringen. Ich bin, ich bin gespannt, äh, wie sich unsere Kommunikation so entwickeln wird. Frag einfach zu und du kriegst die Antworten, die ich parat habe.
0: Lieber Dieter, als erstes, wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
1: Das ist eine wirklich spannende Frage. Also da muss ich ganz früh anfangen, weil ich denke, ich habe als Kind der Nachkriegsära, der unmittelbaren Nachkriegsära sehr große Freiräume gehabt, was damals ja nicht selbstverständlich war. Und ich habe diese großen Freiräume, die mir meine Eltern in ihrer Vorstellung, wie man mit Kindern umgeht, zur Verfügung gestellt haben, äh, auch äh, weitlich genutzt. Sie kamen meiner Eigenschaft äh, der Neugier entgegen. Und deswegen habe ich immer geguckt und du das heute noch, über Dellerrand zu gucken. Mein Ehrgeiz, Spaß an Herausforderungen und Lernen, das sind so die wesentlichen Elemente, die mich ausmachen. Und zu so dem gemacht haben, was ich, was ich heute bin. Und das ist eine glückliche Fügung für diesen, für diesen Beruf, für diesen Job als Trainer, Berater, Coach. Was motiviert dich denn und was treibt dich an? Also ich denke, in allererster Linie treibt mich an einen guten Kontakt mit Menschen zu haben. Ich bin sehr kommunikationsorientiert. Ich habe ja schon den dritten Beruf quasi und in allen Berufen ging es immer um Menschen. Ja, auch studierte Sozialpädagoge hat seinen Fokus auf Menschen. Und das Faszinierende, diese Unterschiedlichkeit von Menschen kennenzulernen, damit umzugehen, in einem gewissen Maße auch einen Einfluss drauf haben zu dürfen und zu können, dass treibt mich an, das motiviert mich, auch das Feedback, das ich bekomme. Ich muss auch sagen, es hängt ja auch mit Ehrgeiz zusammen, ich habe gern Erfolg. Ja, das Erfolg gefällt mir nicht so, obwohl er auch dazu gehört. Und mich treibt auch an, mir Lebensmöglichkeit zu schaffen, indem ich das Leben genießen kann. Sprich, gutes Essen, bisschen Wein trinken, schönes Auto fahren, was ja heute nicht mehr ganz so korrekt ist politisch. Aber das ist auch für mich ein wichtiger Antriebsfeder, mir das auch äh, gönnen zu können. Ja. Wie bist du zu dem Thema Agilität gekommen? Was begeistert dich an dem Thema? Fast zwei Fragen. Nämlich das eine zu dem Thema Agilität bin ich tatsächlich, also Agilität, wie man es heute versteht, als eine Bewegung letztlich über den Boris Gloger gekommen. Ähm, und äh, aber letztlich Agilität ist ja erstmal ein Zustand, ja äh, heißt Flexibilität, heißt Initiative, heißt Aktiv sein, aber auch Anpassungsfähig sein von der Wortherkunft her. Und das entspricht einfach ein Stück meinem Charakter. Und ich glaube, ich war auch schon vor Scrum agil. Allerdings hat diese agile Bewegung, die ich über Boris kennengelernt habe, kommen wir ja vielleicht später noch mal drauf. Ähm, mich noch mal sehr herausgefordert. A, es ist ein systemisches Modell und ich bin seit vielen Jahren äh, als systemischer Berater unterwegs, habe mich da sehr reingearbeitet, nutze das sehr. Dann ist der Fokus auf dem Menschen. Es ist eine schöne Balance von vielen guten Werten. Es ist eine Balance zwischen äh, Freiraum und Struktur und diese iterativen Prozesse, die, die das agile, die agile Bewegung heute kennzeichnen in vielen Methoden und Techniken. Das ist das, was mich von Anfang an sehr fasziniert hat. Da habe ich mich wiedergefunden, aber auch neue Impulse gesehen für mich. Und das sowas macht einfach Spaß. Jetzt habe ich als
0: Einstiegsfrage in das Hauptthema direkt eine ganz fiese Frage reingebaut, denn es ist quasi der Untertitel eures Buches, die einfachen Geheimnisse agilen Managements. Was sind denn die einfachen Geheimnisse agilen Managements? Äh,
1: da fange ich jetzt mal mit einem ne, mit äh, Brecht-Zitat an, abgewandelt, äh, der so schön sagt, äh, also das, die Abwandlung heißt, Agilität ist das Einfache, was schwer zu machen ist. ja. Hm. Weil es ist eigentlich einfach, aber eigentlich auch wieder gar nicht. Einfach ist, Führung zu übernehmen. Übernehm halt Führung, wenn du schon in so einer Funktion bist. Und mach drum. rum. Ja? Einfach ist es, das Team in den Fokus zu nehmen und darauf zu vertrauen, dass da eine unglaubliche Synergie möglich ist. Einfach ist, Respekt zu haben, Vertrauen und Mut. Das sind eigentlich... Ja, einfache Eigenschaften, Verhaltensweisen. Aber wie gesagt, das hat auch seine Tücken. Dann würde ich mal sagen, so dieses gehirngerechte Agieren, was, was heute durch die Hirnforschung sehr stark in die Führung eingegangen, Führungstheorie und Führungspraxis eingegangen ist, das sind eigentlich alles selbstverständliche Dinge. Ja. Aber äh, sie müssen halt auch gelebt werden. Und von daher, letztlich kann man sagen, äh, ein vernünftiger Mensch müsste das eigentlich gut können, oder ein vernünftiger Manager oder äh, Leader. Aber ja, die Frage ist berechtigt fies. Weil man nicht äh, letztlich so einfach sagen kann, es ist einfach. Ja, die, Der Untertitel sollte halt auch ein bisschen Mut machen, natürlich auch provozieren, ja und ähm, Denken auslösen über dieses über diesen Untertitel ja ist ja schon der Obertitel äh, nicht ganz einfach Selbstorganisation Frau Brührung, das ist ja auch schon mal strittig und der Untertitel der schätzt da nochmal eins drauf
0: also weil genau diese Diskussion oder diesen Austausch habe ich halt ganz viel genau zu diesem Thema Selbstorganisation wenn ich in Unternehmen reingehe die agiler dynamischer werden wollen selbstorganisierter werden wollen dann ist die Frage, wie wie stark ist Führung noch gefragt? Wie stark macht sich äh, eine Führungskraft obsolet? Ich bin ja als ausgebildeter Offizier grundsätzlich natürlich ein Freund von Führung, weil ich so sozialisiert wurde. Keine aber auch quasi auch schon die Auftragstaktik, das heißt die Delegation der Umsetzungsverantwortung. Und ähm, ich habe letztens eine Diskussion gehabt mit Lena Marbacher, auch hier im Podcast von den neuen Narrativen, wo ich über Führung gesprochen habe und... Es gibt, glaube ich, noch es liegen noch ein paar unterschiedliche Ansichten dazu vor. Ich glaube, es, ein, ein Unternehmen kann nicht ohne Führung funktionieren und deswegen war ich so gespannt auf euer Buch, denn das ist ja genau, was ihr sagt: Selbstorganisation braucht Führung. Aber welche Art von Führung oder wie sieht die Führung
1: in selbstorganisierten Systemen aus? Genau, das ist erstmal bestätige ich das nochmal, was du gesagt hast. Wir stehen hundertprozentig und ich jetzt hundertprozentig hinter der Aussage, Selbstorganisation, Selbstorganisation braucht Führung. Diese Trennung von Führung und Geführten, die ist künstlich, ethisch, moralisch bedingt. Selbstführung ist immer ein funktionaler Teil von Selbstorganisation. Wie sie gehandhabt wird, das ist, das ist natürlich die Krux dann oder die Frage, die man sich stellen muss, wenn man akzeptiert, dass Führung grundsätzlich notwendig ist. Wie führe ich in, in selbstorganisierten Systemen? Einmal durch das Dasein, also durch Präsenz. Und da kommen wir schon wieder zu so einem äh, ambivalenten Phänomen. Präsenz heißt, muss ich jetzt dauernd da sein. Äh, Präsenz hat ja auch was damit zu tun, wenn ich einmal komme und die Leute sagen jetzt, das hat uns geholfen, das gibt uns Sicherheit. Wir haben jetzt wieder eine Orientierung. Dann äh, war ich präsent. Da muss mhm. ich nicht täglich zwölfmal äh, erscheinen, aufscheinen. Ja, Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. dass da sein, ähm, im Sinne von einer zielgerichteten Präsenz dort, wo nötig, wo stimmig. Das sind wir auch in so einer Nähe-Distanz-Fragestellung. Es braucht beides. Es braucht eine gewisse Nähe und die geht halt auch nur durch Kontakt. Aber es braucht auch eine gewisse Distanz, äh, um die anderen äh, den Freiraum zu lassen, den Teams, den Menschen, die ich führe. Es geht immer in selbstorganisierten Systemen jetzt aus Perspektive der Führung ums Los- und Seinlassen. Also Seinlassen von alten Gewohnheiten, Loslassen von, von dem, wo ich glaube, ich kann es besser als die anderen, was sehr häufig ein Irrtum ist. Ja? Also dieses bewusste Umgehen mit Loslassen und Seinlassen ist ein entscheidendes Element selbstorganisierter Führung, äh, Modell sein. Empathie, mhm. ja, einen Vertrauensvorschuss geben, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also da brauche ich eine gewisse Risikobereitschaft. Als Führung muss ich den ersten Schritt im Vertrauen tun ja, und nicht darauf warten, dass die anderen mir vertrauen, sondern ich muss den anderen erstmal vertrauen und dann dafür sorgen, dass ein Vertrauensaufbau entsteht. Es geht natürlich immer um das Schaffen auch von Rahmenbedingungen, von Setting, in der sich die Selbstorganisation äh, beziehungsweise derer, die jetzt nicht in der Führung sind, entwickeln kann. Dazu muss ich sie einladen. Das ist für mich auch ein wesentliches Element von Führung in selbstorganisierten Systemen. Eben nicht zu bestimmen, dort soweit es überhaupt geht, sondern einzuladen und einladen heißt ich muss was attraktives anbieten zum Beispiel ein attraktives Setting oder da kommen wir vielleicht noch drauf an attraktiven Bürbes oder Sinn ein Warum zum selbstorganisierten führen gehört aber auch ein funktionaler Umgang mit Macht Macht nicht verleugnen sondern sie funktional einsetzen wo nötig ja und da muss ich halt aufs Feedback hören, ob ich das funktional tue oder nicht. Ja, Partizipation ermöglichen, das sind ja Schlagworte, da könnte ich jetzt noch viele erzählen. Aber ich denke, das Wesentliche, was für mich entscheidend ist, Präsenz, Umgang mit Macht, Vertrauen, Modell sein, das sind so die wesentlichen Elemente von Selbstführen in selbstorganisierten Systemen. Also in meiner Meinung, ich glaube,
0: im Buch habt ihr es auch nochmal drin gehabt. Ich glaube, es gab diese drei Funktionen nochmal, Manager, Leader und Berater. Und ähm, ich habe jetzt gerade in dem Führungskräftecoaching auch wieder diese ja, unterschiedlichen Führungsstile besprochen und habe gesagt, im Prinzip bedarf es immer eines situativen Führungsstils. Und ich glaube, das ist ja dann hier ähnlich, wenn ich sage, okay, es ist, glaube ich, immer sehr individuell abhängig. Also wer braucht welche Führung? Braucht jemand fachliche Führung? Braucht jemand eine Richtung? oder braucht jemand einfach wirklich bloß Vertrauen und Freiheit, dass er jetzt zum Beispiel im Homeoffice weiß, okay, wenn ich eine Frage habe, kann ich meinen Chef anrufen und dann ist er erreichbar und er vertraut mir, dass ich jetzt einfach im Homeoffice meine Arbeit mache. Würdest du das
1: bestätigen oder siehst du das ähnlich? Das sehe ich ähnlich, ja. Auf alle Fälle. Dort, wo es um, um die Führung der einzelnen Menschen geht, Mitarbeitenden geht, äh da ist das genau äh, der Aspekt und äh, der andere Fokus ist ja, auf das Team zu schauen und zu gucken, was kann das Team selbst erledigen ja? und wo äh, gebe ich dem Team die, den Mut, äh, nicht immer anzurufen, sondern äh, es auch selbst äh, klären zu können. Sowohl äh, jeder Einzelne in seiner Eigenverantwortung als auch das Team als als soziales System. Du hast eben
0: als eines der Beispiele gesagt, eine Führungskraft muss Modell sein. Und ihr führt da auf, das habe ich gestern als ich gelesen, ich fand das ganz spannend, der Unterschied zwischen Integrität und Authentizität. Kannst du beschreiben, was es von beiden bedarf, wann es etwas bedarf und was der Unterschied ist?
1: Also grundsätzlich ist das Thema Authentizität schwierig, weil man muss einfach sehen, Führung ist auch eine Rolle eine Funktion, aber auch eine Rolle und schon dieser Begriff Rolle, der ja immer schon seit den 70er Jahren umstritten ist, als er so soziologisch ähm, eingeführt wurde, äh, heißt, ich muss in manchen Situationen auch nicht authentisch sein, aber immer in integer. Also die Leute müssen auch erkennen, können, wenn sie wenn die Beziehung gut ist, hier spielt es eine Rolle. Es geht mir vielleicht schlecht, aber ich kann das jetzt nicht an den Mitarbeitern auslassen. ja, Oder ich kann sie damit jetzt nicht belasten. Dann bin ich eigentlich nicht authentisch. Denn authentisch sagt ja immer, ich alles, was in mir vorgeht, wie ich mich fühle und so weiter, das zeige ich offen. Das widerspricht eben einfach auch diesem Rollenmuster und ist nicht immer funktional. Das heißt, ich muss auch eine Rolle spielen können und nicht authentisch sein. Aber es darf, es muss Indeger sein. Also die Menschen müssen mir das auch abnehmen, dass diese Rolle nicht gegen sie gerichtet ist, sondern dass sie eben ein Teil meines Jobs ist. Und jeder andere spielt ja auch eine Rolle, jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin wenn auch keine so fokussierte. Also ich glaube, diese, ich, wir wollen da auch Führung entlasten, immer authentisch sein zu müssen, weil das kann auch dysfunktional sein. Also du kennst das auch, Jetzt geht dir nicht so gut im Training, du stellst dich vor zwölf Leute hin, mhm. aber die merken das nicht, die merken das nicht, weil du ein guter Schauspieler bist oder Rollenspieler bist. Und weil du sagst, das würde dem Thema, meiner Intention, dem Wohlbefinden meiner Leute, die da sitzen und die von mir äh, zu Recht was erwarten, äh, widersprechen. Und die müssen jetzt mit mir äh, drei Stunden weinen, bis wir uns dann wieder erholt haben. Bloß, weil ich authentisch sein will. Da bin ich nicht authentisch. Also das ist okay, meiner Meinung nach. Jetzt
0: ist ja Selbstorganisation und agiles Management soll ja die Antwort sein auf die VUCA-Welt, also auf eine ja, volatile, unsichere, komplexe und mehrdeutige Welt. Ja. Ähm, wie gehe ich mit der Komplexität um? Also was sind eure Lösungen oder was sind deine Vorschläge, um mit Komplexität zu
1: hantieren und sie ja, zu beherrschen? Also das, das ist schon mal ein kritischer Begriff. Sorry, äh, lieber Daniel, wenn ich sage, beherrschen kann man sie nicht man kann mit ihr arbeiten mhm. da geht es schon mal los das anzunehmen dass komplexität nicht beherrschbar ist sonst wäre es nicht komplexität sondern wäre es kompliziertheit ja. also das erste der agile umgang mit komplexität heißt diese annehmen akzeptieren ja sogar positiv bewerten denn in dieser komplexität stecken ja auch chancen es stecken eben die Chancen drin, Entscheidungen zu treffen, die ein hohes Risiko haben, aber die unglaublich erfolgreich sein können. Da gibt es ja Tausende von Beispielen in den in den letzten äh, zehn Jahren und vorher natürlich auch schon. Also annehmen, positiv bewerten, äh, man kann versuchen, gewisse Transparenz herzustellen, aber auch hier zu wissen, ich kann nicht so viel Informationen gewinnen, dass ich eine absolute Sicherheit habe. Kann man vergessen. Und ich muss als Führungskraft immer wieder entscheiden, wo fange ich jetzt mal an? Und wo strebe ich nach einem gewissen, äh, nach einem gewissen äh, Stabilität äh, als Ausgangslage? Ein wesentliches Element, was ich sehe auch, ist Komplexität gegebenenfalls erhöhen. Mhm. Wenn ich also zwei Vorschläge habe und kann mich nicht recht entscheiden, welche ich davon nehme als Lösung, ja, dann suche ich halt vielleicht fünf. Das erhöht natürlich die Komplexität, aber es erhöht auch meine Chancen, möglicherweise etwas zu finden, was in den zwei Lösungen nicht drin gewesen wäre. Also von daher Komplexität nicht zu reduzieren, was der Klassiker ist, ähm, möglichst zu kontrollieren, vergessbar, sondern gegebenenfalls erhöhen, um mehr Optionen zu haben in, in bestimmten Situationen. Kannst du das
0: plastisch machen? Also ich versuche jetzt gerade, ich vielleicht können wir es mal äh, an einem Beispiel machen. Also ich will jetzt, keine Ahnung, ein Produkt zum Beispiel entwerfen und ähm, ich weiß nicht, ob der Markt das annimmt etc. Und jetzt sagst du, dann lass uns noch fünf weitere Produktvarianten kreieren. Aber... Ähm, ich wollte jetzt redu ja, Komplexität reduzieren und du willst die erweitern. Aber wie komme ich denn dann zu einem,
1: zum Beispiel Produkt, einer Dienstleistung, zu einer Lösung, zu einem Ergebnis? Also ich denke, ein, ein klasse Methodik, ein klasse Format ist da Design Thinking. Mhm. Ja, das ist für mich ein klassisches Format. Ich habe damit auch schon mehrfach gearbeitet, dass Komplexität erstmal erhöht weil es unglaublich viele zusätzliche Informationen in einen äh, zum Beispiel Projektvorlauf äh, einspeist. Irgendwann muss ich mich natürlich dann entscheiden und da im Design Thinking habe ich ja dann die 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 Kundenperspektive. Ich führe den Kunden visuell ein, äh, virtuell ein oder ich befrage ihn und, und, und. Ähm, und auch da wird mir der Kunde möglicherweise verschiedene Informationen bieten, die... Äh, ich wieder auswerten muss. Aber durch so einen Prozess erhöhe ich letztlich die Komplexität, um dann mich irgendwann entscheiden zu müssen und zu der Lösung zu kommen, von der ich glaube. Und Glauben äh, spielt bei Komplexität eine große Rolle, dass es einen Versuch wert ist, damit jetzt äh, einen Prototypen zu bauen und äh, gegebenenfalls daraus dann eben das endgültige Produkt zu entwickeln.
0: Okay, das ist ein gutes Beispiel, das habe ich jetzt verstanden. Ich kenne das ja auch aus diesem design Thinking, dass man diesen ja, diesen Kanal, diesen Trichter erstmal ganz weit aufmacht, ganz viele Ideen reinholt, genau. äh, möglichst viele Variablen einfach ausprobiert, reinnimmt, um dann quasi ja den Trichter wieder zu verdichten, um eine Idee zu finden. Okay, das, das verstehe ich. Okay, ihr schreibt in eurem Buch über eine Kultur des Gelingens. Was ist eine Kultur des Gelingens?
1: Ja, Kultur des Gelingens äh, heißt eben letztlich ähm, Begeisterungen, Emotionen wecken. Denn äh, wenn Menschen begeistert sind, wenn sie äh, emotional an etwas herangehen, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge gelingen, äh, sehr hoch. Ich bin ein großer Fußballfan seit meiner Kindheit und verfolge äh, Fußball jedes Wochenende und äh, für mich ist Fußball im TV immer eine sehr spannende oder auch entspannende Geschichte. Und, ähm, ich setze mal der, der, der Club auch. Oder? Da sieht man, der wenn, FC, FC Nürnberg, oder? Äh, ja, der Club, das ist vielleicht gerade so ein Beispiel, wo man so das Gefühl hat, die wirkliche Begeisterung ist in dieser Mannschaft nicht drin. Okay. Es wird mehr gejammert äh, auf allen Ebenen als wirklich begeistert Fußball gespielt und vielleicht sind zu wenig begeisterungsfähige Spieler da, man weiß es nicht. Auf alle Fälle sind die erfolgreichsten Mannschaften immer die die mit einer hohen Emotionalität in die in die in die Spiele gehen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Ja. Ich muss natürlich äh, jedem die Möglichkeit geben, auch sein Bestes zu geben. Das ist ein ganz wichtiges Element, äh, damit etwas gelingt. Also wenn ich die Leute einschränke und ihre wirklichen Kompetenzen nicht nutze, dann äh, dann gelingt halt nicht so viel. Der Klassiker ist eben, in, in, ich habe das sehr häufig erlebt in den 30 Jahren fast, die ich jetzt diesen, diese Aufgabe mache, dass eben die Führungskräfte gesagt haben, der hat an dem Platz zu bleiben, wo ich ihn hingesetzt habe, obwohl er da null äh, sein Bestes geben kann. Ne, da kommt er ja dazu, äh, woanders wollen, äh, um, um sich selbst zu verwirklichen. Ja, also das ist, denke ich, ein wichtiges Element. Autonomie, Eigenverantwortung äh, zulassen, Fragen vor Sagen, sage ich immer, äh, weil durch Sagen grenze ich die Menschen ein durch Vorgaben. Wenn ich frage, äh, wie, wie stellst du dir das vor, ne? dann äh, fühlen sich die Menschen mitgenommen, fühlen sich die Menschen eingezogen. Was ich sehr wichtig finde, Erfolge ermöglichen und feiern. Mhm. Das ist ja auch in der in der IT-Szene, in der Start-up-Szene so eine, so eine Geschichte, die ich am Anfang auch immer etwas skeptisch angeguckt habe, ja, aber irgendwann verstanden habe, dass das ein Erfolgsgeheimnis ist, ein Gelingensgeheimnis, auch nach einem Sprint, nach einem erfolgreichen Sprint sagen zu können: Komm, lass uns mal ein Gläschen auf ein Gläschen anstoßen. Ja, das ist in 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 klassischen hierarchischen Strukturen sehr überhaupt nicht üblich. Und dann wundert mich sich, dass die Projekte so zäh sind und die Leute gezwungenermaßen ja, hin verordnet werden müssen, anstatt begeistert äh, da reinzugehen. Empowerment, ja. Optimismus, das sind so Dinge, die äh, also das, das Glas halb voll statt halb leer, äh, das sind alles Elemente, die zur Kultur des Gelingens äh, entscheidend äh, beitragen. Und letztlich auch sowas wie wie eine Fehlerkultur, ne? also eine
0: positive. Wenn wir jetzt ein, ich nehme mal das Beispiel eines klassischen KMUs, wir nehmen hier ein Maschinenbauunternehmen, äh, Inhaber geführt, 250 Mitarbeiter und der erkennt, äh, der Senior übergibt zum Beispiel an die Tochter und äh, die möchte das Ganze ja, agiler, selbstorganisierter gestalten. Welche Strukturen müssen denn geschaffen werden, damit so selbstorganisierte Systeme gelingen?
1: Also äh, Strukturen sind immer in der Regel äh, feste äh, Formate, die helfen, äh, sich zu orientieren. Und da ist ein ganz wichtiges, vielleicht ganz entscheidendes, agiles Strukturelement sind differenzierte Meetingformate. Mhm. Äh, also Sie sind ja in, in so einem Modell wie Scrum äh, inhärent, also das heißt... Äh, Dailies und Reviews und ähm, und Retrospektiven und das war auch in der Anfangsphase. Ich war bei vielen Einführungen äh, dabei äh, beteiligt. Ähm, das war immer ein stressig erstmal. Ja, solche enge Miet. Wir wollen doch Freiräume und jetzt müssen wir uns jeden Tag äh, früh treffen. Ja, aber diese diese Meetingstrukturen sowohl im Kleinen, also so ein Daily, als auch Größere Open Space, zum Beispiel World Cafés einzusetzen, um die Mitarbeiter mitzunehmen, das sind entscheidende Strukturelemente, meiner Meinung nach. Dann wirkungsvolle Entscheidungsprozesse. Wie fällen wir Entscheidungen? Was ich seit vielen Jahren als größtes Problem in der Projektarbeit höre, ist bei uns wird nichts entschieden. Mhm. Oder Entscheidungen dauern ewig und immer. Mhm. Ja? weil zu viele mitmischen, was weiß ich. Also Entscheidungsprozesse, wo methodisch klar ist, wie bringt man schnell eine Entscheidung her. Das halte ich für ein ganz wichtiges Element von Struktur, dann die Projektstrukturen insgesamt. Ob das jetzt Scrum ist, ob es ein Hybridmodell ist, was ich auch sehr erfolgreich erlebt habe, ob es Kanban-Modelle sind, das sind für mich Strukturaspekte, aber auch Skalierungsstrukturen, ja, also wie lösen wir Silos auf, das ist ja auch eine Struktur, die leider hinderlich oft ist und dysfunktional, welche neuen Strukturen, äh, zum Beispiel selbstorganisierte, äh, siloübergreifende Teams, das ist ja auch wieder eine neue Strukturform, schaffen wir, äh, um, agiler, um agiler zu werden. Das sind alles riesige Herausforderungen für so ein System wie du es jetzt genannt hast, Aber gerade in dem Mittelstand gibt es, gerade wenn äh, Übergänge Gänge, äh, da sind, vom Senior zu Junior, gibt sehr viele positive Beispiele. Das Internet ist ja voll davon, wie so Unternehmen zwischen 500 und 1500 Mitarbeiter wirklich agil geworden sind. Und nicht nur als Start-up, sondern tatsächlich auch aus der Historie raus. Es gibt natürlich auch viele, wo nicht funktioniert hat.
0: Spannend. Welche Anreizsysteme kann ich schaffen?
1: Also ich bin ja ein, äh, ein Sprenger-Fan. Ich weiß nicht, ob ist die ein Begriff, ne? Der Herr Sprenger, Mythos, Motivation.
0: Reinhard K. K. Sprenger?
1: Reinhard K. Sprenger, einer der erfolgreichsten, ja, ja sage ich mal, Schrift, äh, äh, in, dem Wirtschafts, äh, in der Wirtschaftsliteratur. Äh, ich bin schon ein Fan von ihm, weil er sehr kluge Dinge sagt. Das ich, muss nicht alles gutieren, aber seit Mythos Motivation ist ja klar, Anreizsysteme lehnt er bis heute stringent ab. Also monetäre mhm. vor allem. Ja. Mhm. Wir sprechen ja da auch in unserem Buch eher von Anerkennungssystemen. Mhm. Und äh, ich glaube, da gibt es schon einige Aspekte, wie zum Beispiel gute Führung, ja. Die meisten Menschen kündigen in einem Betrieb, weil die Führung schlecht ist oder weil sie die Führung als nicht adäquat erleben. Ja. Äh, gute Teamarbeit, ja. da sind wir wieder bei der Kultur des Gelingens. Wenn ich die Möglichkeit habe, Menschen in einem guten sozialen Zusammenhang mit Zugehörigkeit, mit Erfolgsmöglichkeit äh, zu bringen, äh, dann ist das für viele ein Anreiz. Äh, spannende Aufgaben, klar. Ne? Also da haben wir gerade auch schon mal kurz drüber: individuelle Beachtung und Anerkennung, ja nicht Lob, mit, muss man vorsichtig damit umgehen, aber das Wahrnehmen von Menschen in ihrem in ihrer Existenz im System, in dem was sie ihr Bestes geben wollen, das ist schon mal ganz entscheidend. Ich bin kein Fan von war noch nie ein Fan von Beurteilungssystemen. Ich habe das selber als Führungskraft ausgehalten und musste es auch weiter pflegen. Das war halt so Tradition, so mit Noten 1 bis 5 und verbunden mit Entlohnung und so weiter. Auch Zielvereinbarungssysteme, in denen solche Anreize verbunden sind, das bin ich, bin ich kein Fan davon. Von daher ich denke, gute Führung, gute Teamarbeit, sinnvolle Aufgaben, Lösungsorientierung, also auch positiv, da waren wir heute schon mal mit Optimismus an die Dinge rangehen, das ist Anreiz genug. Es hat mir immer genügt, auch zu sagen, komm, gehen wir mal Samstag auch rein, wenn es nötig ist. Und nicht gefragt, gibt es da 10 Euro mehr? Ja, das war damals D-Mark bei mir natürlich noch. ja. War mir eigentlich kein wesentlicher Anreiz. Aber wenn der Chef gesagt hat, da ist ein Kongress, da würde ich gern jemanden hinschicken, der das Thema gut für uns vertritt als Institution. Dann habe ich mich nächtelang hingesetzt und habe mich vorbereitet. Ja, unentgeltlich.
0: Also, es sind halt nicht monetäre Anreize, ja. Vermutlich auch eher intrinsische und nicht extrinsische Motivatoren, die einen dazu treiben. So ist es, genau. Ja. Du hast vorhin schon mal ähm, das Wort aufgebracht, Fehlerkultur. Ähm, welche Bedeutung hat die
1: Fehlerkultur? Also ich denke, die Fehlerkultur hat eine sehr hohe Bedeutung, weil der Umgang mit Fehlern ist sehr stark biografisch. Sowohl von denen, die Fehler begehen, als auch von denen, die Fehler, ähm, die Fehler bewerten. Und Feedback geben müssen auch, wenn Fehler passieren. Und diese biografischen Entwicklungen sind ganz selten äh, positiv. Sie sind sehr häufig negativ besetzt. Und dann setzt sich natürlich äh, im Erwachsenenleben dieses Muster, Fehler nicht zugeben, Fehler verduschen, Ausreden finden, einfach weiter fort und das äh, ist einer agilen Kultur nicht hilfreich. Ja, also Fehler quasi als Teil der Arbeit. Es gibt ja das Sprichwort, wer, wer nichts arbeitet, macht auch keine Fehler. Wir gehen davon aus, ich gehe davon aus, dass Fehler ganz, ganz, ganz selten wissentlich passieren, absichtlich. Ne? Auch hier wieder Fußball. Ja, Club hat wieder aufgrund zwei, zwei individueller Fehler verloren am Wochenende. Das haben die nicht absichtlich gemacht, ja, sondern das passiert halt in so einem komplexen Spiel wie Fußball. Und ähm, da positiv darauf zu reagieren, das äh, als Chance zu sehen. Zu überlegen, was, was heißt das jetzt und wie können wir es ausbaden beziehungsweise was können wir daraus a lernen, aber auch wie können wir es verhindern, dass diese Fehler wieder auftreten. Wohlwissend, es werden immer wieder mal Fehler auftreten. Das ist die entscheidende Fehlerkultur, ja, die man braucht, um agil arbeiten zu können. Und man muss damit eben riskieren, dass es eben Menschen gibt, die sowas auch ausnutzen. Das gehört dazu. Lieber Dieter, vielen Dank, dass du uns schon mal einen Einblick
0: gegeben hast. Also ich kann den Zuhörerinnen und Zuhörern nur dieses Buch wirklich empfehlen. Selbstorganisationen braucht Führung. Das ist vor allem, was ich sehr schätze, das ist bei deutschen Büchern nicht immer so. Es ist sehr gut strukturiert und aufbereitet. Das heißt, man kann es gut als Nachschlagewerk nutzen. Man kann es auch einfach mal quer durchblättern. Danke. Und dann würde ich nämlich jetzt zu dem Persönlichen kommen.
1: Mhm. Ähm, Dieter, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? dreimal ganz unterschiedliche Berufs, Berufe gewählt zu haben. Mein erster Beruf war Briefträger. Ja. Der zweite war dann äh, als Sozialpädagoge, Führungskraft in einer Einrichtung für schwerst oder schwer erziehbar, wie man damals noch gesagt hat, heute gibt es sicher einen politisch besseren Begriff, äh, männliche Jugendliche und dann in diese Selbstständigkeit hineingegangen zu sein äh, und da auch äh, durchaus erfolgreich gewesen zu sein äh, und äh, immer die ja innovativ mich äh, in diesem in diesem Arbeitsfeld äh, des Trainers Beraters Coaches auch bewegt zu haben ja, nicht stehen geblieben zu sein ich, heute wenn ich ein neues Modell äh, sehe dann gucke ich mir das an und denke muss ich mal gucken, ob ich damit was anfangen kann.
0: Mhm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Ich möchte unheimlich gern muss gut Klavier spielen können. Ja, ich habe mal Gitarre gespielt als junger halbwegs junger Mensch, aber so mein Traum wäre jetzt noch mal äh, ranzugehen und äh, so gut es geht äh, Klavier zu spielen. Das ist für mich ein faszinierendes Instrument äh, in der Klassik vor allem. Also das das ist noch ein Traum. Ähm, die nächste Frage, so bin ich erst auf dein Buch
0: gestoßen. Welches Buch hat dich am meisten geprägt oder dein Leben beeinflusst? Ähm,
1: da gibt es eigentlich zwei Bücher. Diese sind mir sofort spontan eingefallen, als äh, ich äh, da so einen Überblick über die Fragen von dir gesehen habe. Nämlich einmal äh, alles, was Karl May im Wilden Westen äh, geschrieben hat. Also Old Shatterhand, Winne Du, 1 bis drei. Weil äh, diese, äh, diese Rollen, diese Figuren, die haben eine sehr große individuelle Stärke und Kompetenz, aber sie sind auch sehr fähig zur sozialen Kompetenz, zur Freundschaft, zum Teamgeist. Und das hat mich, äh, das hat mich fasziniert. Und ein zweites Buch, das ist politisch schon damals ziemlich umstritten gewesen, konnte ich damals als jung, sehr junger Mensch, fast noch ein Kind, nicht so einschätzen. Das war das Buch, soweit die Füße tragen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das von einem Herrn Martin mm. Bauer. Das ist ein Kriegsbuch, oder? Und da geht's um einen Kriegsgefangener, der in, in Sibirien gefangen wird, ausbricht und über ganz mm. Asien dann irgendwann wieder zu Hause ankommt genau. und sich da, und auch da haben wir diese Ausdauer, dieses sich durchbeißen, aber auch in der Lage zu sein, unterwegs Unterstützung sich zu holen, Freundschaften zu schließen. Das hat mich fasziniert und das ist für mich sehr prägend gewesen, auch Unterstützung anzunehmen und als positiv zu bewerten. Ja, ich kenne das Buch tatsächlich
0: nur aus dem Regal von meinem Vater äh, und auch vom Hörensagen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Also äh, muss ich eigentlich vier Menschen nennen. Entschuldigung, äh, einmal, weil die sehe ich als Einheit, meine Eltern, weil die haben wir eine hohe Arbeitsethik vermittelt. Also Arbeit gehört zum Leben dazu. Es ist nicht vorstellbar, dass man nicht arbeitet. Ja, es waren einfache Menschen und mein Vater, der war äh, am Bau. Und wenn der im Winter keine Arbeit hatte, war er ungenießbar. Ja, weil er wollte arbeiten. Hm. Und dann hat er halt irgendwas gesucht, äh, um das überhaupt auszuhalten. Und diese diese Ethik, dass Arbeit ein wichtiges Element des Lebens ist, äh, dass man da viel draus ziehen kann, das war der erste Einfluss. Der zweite war äh, mein Partner, als ich die das erste Trainingsunternehmen mitgegründet habe, Contrain GmbH, Herbert Namokl, äh, der mir den Mut gegeben hat und gemacht hat, mich selbstständig zu machen. Es ist in meiner Biografie nicht vorgesehen, gab es nie selbstständige Freiberufler und der mich auch in dieses äh, Thema Moderation und, und Training gut eingeführt hat und was bei ihm faszinierend war zur damaligen Zeit schon, es geht immer um den Kunden. Also ein unglaublich positives Verhältnis zu den Kunden aufgebaut. Und das ist für mich der rote Faden bis heute. Ich habe Kunden, bei denen bin ich seit 25 Jahren im Geschäft. Und Boris Kloger als, haben wir ja mehrfach erwähnt, als äh, agiler Guru.
0: Ich würde gerade sagen, wir haben ihn ein paar Mal erwähnt. Wir haben jetzt aber der Zuhörerschaft, die ihn vielleicht nicht kennt, noch nicht gesagt, wer Boris Gloger wirklich ist. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Worte zu Boris sagen.
1: Also Boris Gloger ist der der Erste, denke ich, wirklich einer der oder wir, einer der einer Ersten, der Scrum äh, vertreten hat und Agilität vertreten hat in den äh, späten Zehnerjahren, also 2008, 2009 der dann 2010 sein eigenes äh, Trainingsunternehmen ge ge gegründet hat, Boris Gloger Consulting, das bis heute sehr erfolgreicher Markt ist, äh, immer wächst, auch in der virtuellen Corona-Phase. Und der, würde ich mal meinen, einer der wirklichen Experten äh, ist, was dieses Thema Agilität, agile Transformationen, das hat sich unheimlich erweitert, das Spektrum auch äh, äh, und äh, von daher war er der Erste eigentlich, der, der mir da diese dieses Denkmuster mit all den Facetten zur Verfügung gestellt hat. Und ich durfte dabei sein, als das Unternehmen angewachsen ist als Kooperationspartner, und das hat diese letzte Phase bisher meines beruflichen Lebens sehr positiv beeinflusst.
0: Ja, also ich kann das auch nur bestätigen, immer wenn ich mal irgendwo recherchiere, Thema Agilität, Selbstorganisation, ich treffe auch immer wieder auf entweder auf Berater von Boris Gloger Consulting oder auf seinen Namen, also wo vorher war es mir nicht so vertraut, aber wenn man in dem Themenbereich erstmal drin ist, ist das äh, ja, eine, äh, ein, ein, ein wichtiger Name, der immer wieder auftaucht. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Also
1: ich möchte ein gemochter, guter Vater und äh, Ehemann und Großvater sein, gesehen werden und äh, ein insgesamt akzeptabler Mensch, äh, mit dem man ganz gut äh, zusammen sein konnte und von dem man mit viel Glück auch etwas profitieren konnte. Sehr schön und äh, auch bescheiden. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Lebensmotto, da ist mir, fällt mir ein ein Lied, das ich sehr faszinierend finde, von Franz Lehár aus einer Operette. Das heißt, Freunde, das Leben ist lebenswert. So einfach. Sehr schön.
0: Danach kann nichts mehr kommen. Lieber Dieter Rösner, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast
1: für diesen Podcast. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Hat Spaß gemacht.